0: Conversas Cruzadas Bem-vindos a mais uma emissão de Conversas Cruzadas, a atualidade em análise, esta semana com Manuel Carvalho da Silva, Miguel Alves e Nuno Botelho. Muito boa tarde, uma semana marcada, mais uma, por mediáticos casos de justiça, as detenções de João Rendeiro, de Manuel Pinho, enfim, por razões distintas a gerar controvérsia, a detenção do ex-líder do BPP na África do Sul, após ter saído do país, mas também com aparentes dificuldades no processo de extradição, a defesa de Manuel Pinho por seu turno contesta a detenção e a aplicação da caução mais elevada da história da justiça portuguesa, 6 milhões de euros, e contesta pelo facto de não haver dados novos sobre o caso em que está envolvido o caso uh, EDP. Miguel Alves, uh, começava por si uh, e começamos, iniciamos com o caso João Rendeiro. Uh, a detenção por si só uh, na África do Sul repara a imagem da justiça portuguesa que, enfim, recordamos, não conseguiu deter em Portugal e deixou escapar o ex-banqueiro para o exterior. A detenção na África do Sul apaga eventual má imagem que a justiça portuguesa deixou transparecer.
1: Muito boa tarde, boa tarde a todos e também ao auditório da Renascença. Eu sou relativamente aborrecido nestes temas da justiça. Creio que o facto de ser jurista, de ter sido advogado durante tanto tempo me dá algum cinzentismo a abordar estas temáticas. Porque olho para a justiça como uma construção humana que através dos procedimentos, pretende realizar essa mesma justiça que não tem exatamente o resultado certo. E já lá irei. E, e para dizer o quê? Para dizer que a justiça, em termos globais, não ficou lá muito bem retratada com a fuga de João Rendeiro, não tanto na atuação dos órgãos policiais, mas sim na permissividade, ou naquilo que é permitido a alguém com os recursos que João Rendeiro tem, manifestamente, e ainda conseguiu, melhorar depois já dos processos estarem em andamento e até depois da condenação. E este momento, não sei se repara, mas melhora um pouco a imagem global que os portugueses têm da justiça. Isso foi muito evidente em algum exagero mediático desta vitória que foi, de algum modo, prender de pijama, diga-se de passagem, o dr João Rendeiro naquela madrugada em Durban. Agora, por trás disto é preciso também significar e daí volto ao meu cinzentismo pedindo desculpa a todos vocês que a realização da justiça não é só condenar, também não é só absolver, não é só criminal e não é só sobre decisões é, é, é sobre procedimentos que devem ser cumpridos e é sobre o tempo desses procedimentos o tempo eh, da justiça e por isso nós temos muita tendência a ir fatiando os momentos da justiça e comentando à exaustão de cada um desses momentos da justiça. Quando sai um recurso que a lei permite, nós estamos a realizar justiça. Isso é permitido pela justiça. Mas há quem entenda que com isto não se cumpre a justiça e com isto o atalhamos. Quando alguém é absolvido, por exemplo, porque houve alguma ilegalidade numa recolha de prova, isso também é justiça, por muito que nos parece evidente a prova. Um Mas podemos registro. aceitar,
0: Miguel Alves, podemos aceitar, por exemplo, na mesma semana, uh, soubemos que três ex-governantes, Mário Lino, Teixeira dos Santos, António Mendonça, uh, uh, ficamos a saber que não terão de responder uh, perante a justiça, no caso das PPPs rodoviárias, porque nessa justiça eles foram constituídos, arguídos tardiamente, e o caso escreveu isto. Afinal, revela o quê? Dificuldades Sem ou incompetência?
1: Não, revela essencialmente do meu ponto de vista incompetência, porque os prazos de prescrição existem e devem existir, porque tem uma razão de ser, porque exatamente ninguém pode estar privado da sua liberdade total ou estar sobre suspeita durante anos a fio sem que haja a capacidade para que a justiça, para que o sistema de justiça comprove dessa uh, condenação ou dessa culpabilidade ou não é nesse sentido. Agora que as pessoas não devem o que deve acontecer é que a, justi a justiça deve agir de modo a que esses prazos sejam cumpridos a não entrar naqueles labirintos e naqueles becos sem saída de mega processos que demoram a encontrar uma solução se ingirem-se aquilo que é essencial escolherem o um caminho naquilo que é verdadeiramente importante e nessas matérias é que a justiça falha e que falha a justiça e, portanto, o que eu quero aqui afirmar é o seguinte, nós tendemos a focalizarmos num determinado eh, epifenómeno numa epinotícia sobre um determinado momento
0: tentaremos retomar o contacto com uh, Miguel Alves, Manuel Carvalho da Silva uh, Miguel Alves falava dos prazos da justiça, ainda no caso Rendeiro estamos uh, confrontados com um cenário em que até o processo de extradição uh, suscita dificuldades foi necessário repetir o mandado de captura o pedido de extradição carece ainda de uh, tradução tudo indica por não haver tradutores suficientes para o o, o fazer, isto revela o que do seu ponto de vista, apenas a tão falada falta de meios ou também um quadro de, de incompetência na justiça?
2: Primeiro quero cumprimentar-vos e cumprimentar todas e todos os ouvintes da Renascença, e, e eu diria: eu, eu respondo à questão e depois gostava de fazer um acrescento, porque parece-me que estes temas são importantes e devem manter-se em, em discussão, mas talvez voltando-nos para outras dimensões e, por outro lado, o debate na sociedade precisa de temas para além destas, destes folhetins de, de, do que acontece a alguns incriminados em processos, em processos muito duros para a sociedade. Mas, respondendo, eu direi que Há quem escreva, a justiça é cega, e nós sabemos o que significa esse, essa imagem, ou seja, pretende-se que a justiça seja imparcial, só que o exercício da igualdade pressupõe reconhecimento das diferenças e o princípio da, da imparcialidade não pode ignorar Uh, a condição de ser social de, de todos os seres humanos e a existência de, um, de uma determinada realidade na sociedade, que é a sociedade organiza-se por classes. E, portanto, quando nós olhamos para a justiça, uh, não podemos deixar de ver, de ver estes problemas. Eu acho que é positivo, por exemplo, que o Presidente da República... Uh, faça afirmações de princípio em relação àquilo que é necessário em democracia, de, 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 de não termos uma atitude que fragilize a, a justiça quando ela está debaixo de fogo, uh, sim senhor, mas, mas uh, há desafios que se colocam ao, aos, ao, aos uh, atores da justiça que são pouco cuidados. Eu digo, desde há muitos, o que já disse aqui neste espaço há alguns anos, que eh, os, os, os magistrados precisam de a, a, assumir eh, que a sua função, que são seres humanos normais, mas que a sua função é de uma exigência enorme. E... Eh, Têm, estão num tempo de uma sociedade mediatizada e têm que saber comunicar. Eu com isto não estou a dizer que devem dar para, para, para o conhecimento geral para o conhecimento geral tudo o que são as informações que dispõem. Nada disso, mas têm que saber comunicar sob pena de se instalar imediatamente no senso comum interpretações que às vezes são subversivas em relação ao processo e, aumentar, e, e sob pena de aumentar a desconfiança em relação, em relação à justiça. Mas eu gostava muito que em vez de estarmos a discutir os casos específicos, estivéssemos Nesta persistência da abordagem do tema, com isto, não, ou melhor, a Renascença, ao, ao estar neste programa a colocar este tema, está-me a permitir dizer o que vou dizer. Que é? Que é, por exemplo, duas coisas, muito rapidamente. A primeira é, eh, quão importante seria estarmos a discutir, a partir do funcionamento da justiça, mas não só, como diminuir o roubo legal, aquilo a que eu chamo comumente o roubo legal que está instituído na sociedade. E aqui o desafio à justiça ainda é maior, porque o seu comportamento é muito determinante para se poder ou não pegar a sério na discussão destes problemas. Esses deveriam ser
0: temas, estamos em, em, claro. em ambiente pré-eleitoral, deveriam claro, ser temas. à
2: escala, até, até por isso, mas uhum. e o, o problema coloca a discussão coloca-se em dimensões que podemos abordar à escala de um país, mas também às escalas europeias e globais. E, por outro lado, que estes temas não apaguem aquilo que é fundamental, e, e, e termino com isto. A semana passada a Unicef divulgou um relatório em que nos dá a conhecer que, os impactos da pandemia, e eles tendem ainda a agravar-se, já provocaram mais 100, 100 milhões de crianças pobres. Repito, mais 100 milhões de crianças pobres. Aquilo é notícia num dia e desaparece. E isto não pode ser. Estes são problemas profundos da sociedade e que têm articulação com os outros que estamos aqui a discutir em função da necessidade de se avaliar, e muito bem, se a justiça está a funcionar corretamente ou não. Ou hoje, o INE divulgou dados de agravamento da pobreza em Portugal e de agravamento das desigualdades. E, portanto, a sociedade tem que ser equilibrada nos debates sobre os grandes problemas e não ficar a rodopiar porque estes casos tornam-se demasiado consumidores do tempo e da focalidade do debate.
0: Mas ouvimos, Nuno Botelho, esta semana, altas figuras do Estado, desde logo Marcelo Belo de Sousa, o Presidente da República, a dizer que os portugueses não têm razão de queixa quanto à ação da Justiça perante tudo o que ouvimos terá razão o Presidente da República.
3: Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e também, obviamente, ao Manuel Carvalho da Silva e ao Miguel Alves. E também, ao sério, que está aqui hoje a substituir e muito bem o José Bastos. Um, eu, eu, eu começaria, se me permite, antes eu, eu, eu referiria algo que, que o Manuel Carvalho da Silva referiu e muito bem, um, relativamente a isto da pobreza e do acentuar da pobreza, que é também um tema que me preocupa, e, e fazer a ligação com a justiça. Porque uhum. também é isso que depois acentua uh, a forma como as pessoas reagem aos casos nomeadamente aqueles que acabaram que acabamos esta semana por, por verificar. E, e portanto, essa causa, isto causa nas pessoas alguma perplexidade e algum desgaste e, portanto, há um sentimento de uma certa revolta nas pessoas por causa disso. E, portanto, eu acho que deveríamos centrar-nos, se calhar, nas causas e não tanto na, 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 nos epifenómenos em si. E deve ser a isso que o Carvalho da Silva se refere. E, muito, e se é isso, eu, eu, se percebi bem, concordo em absoluto. Um, relativamente ao, ao Sr. Presidente da República, eu acho que, que, que é uma, uma visão talvez otimista do, do Sr. Presidente da República, não digo que a culpa seja só da justiça, a culpa é também dos políticos que têm por função também gerir e, e dar meios para, para, para a justiça, e, e portanto eu acho que desse ponto de vista... Um, nós, portugueses, temos que exigir melhor qualidade, quer seja na justiça, quer seja como também o fazemos na saúde todos os dias, como fazemos todos os dias na educação, tantas vezes aqui já falamos sobre isso, e portanto eu acho que há pilares de um Estado de direito democrático que têm que ser preservados, e, e, e a justiça é mais um que tem que ser, ou se calhar, um Deveria fundamental... fazer parte,
0: neste, neste período pré-eleitoral, a justiça, a reforma da justiça deveria ser uh, debatida neste contexto
3: de campanha eleitoral? Deveria ser de debatida, bem como, bem como outros temas também devem ser debatidos e vão passar ao lado de, de certeza da, da, da campanha eleitoral. E, portanto, desse ponto de vista eu concordo em absoluto que a justiça deve ser debatida e o que é que cada um dos partidos e cada uma das soluções que se apresenta a votos aos portugueses preconiza para, para a justiça. E desse ponto de vista, acho que sim, não vejo esse debate a ser feito e, ve e ve só vejo o debate dos casos, casinhos e, e, e situações várias e portanto desse ponto de vista acho que se, como disseram anteriormente e muito bem, quero o Miguel Alves, quer o o Manuel Carvalho da Silva, perde-se um bocado a noção da, 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 da perspectiva, se me permitem a expressão.
0: Hum. Miguel Alves, uh, retomando este, este raciocínio, o que é que uh, neste contexto eleitoral deveria ser efetivamente uh, debatido? O Nuno Botelho falava e dava a entender que, de facto, aquela ideia comum de que os, os ricos têm mecanismos uh, que os, uh, os mais desfavorecidos, digamos assim, uh, não têm. Por exemplo, a justiça, os políticos deveriam uh, debater, uh, por exemplo, estou a dar um exemplo ao fim, do efeito suspensivo dos recursos, a orgânica da justiça, o que é que devia estar a ser debatido neste momento?
1: Sim, naturalmente. É preciso dizer com clareza que quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro, tem melhores possibilidades de ser melhor defendido na justiça. Isso é aqui em Portugal e aqui em qualquer país. Mas não
0: vemos não os vemos agentes políticos a debater isso mesmo?
1: É, é um tema que eu acho que os agentes políticos deviam ter sobre a mesa, porque é relativamente injusto dizer que há uma justiça para ricos e uma justiça para povos, no sentido em que a construção democrática, digamos assim, e a construção administrativa é a mesma. Mas depois nas oportunidades, na capacidade que têm de poder pagar a determinados advogados, arrastar os processos, poder manter determinado tipo de diligências repetitivas que estão na lei, isso sim, há uma desigualdade de critérios e devemos, Debater esses temas com a cuidado, sim, relativamente ao efeito suspensivo de alguns recursos, sim, relativamente ao efeito suspensivo também de outros procedimentos previstos na lei, mas também sim, relativamente àquilo que são as defesas oficiosas, que são feitas com grande esforço por parte de dos advogados, também de alguns advogados estagiários, mas que precisava de outro tipo de dignidade, de, de coisas que se, por exemplo, conseguiu obter ainda a propósito da questão do CEF e a propósito da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, em que e não existia isso há muito tempo, em que os advogados oficiosos começaram a fazer uma escala de modo a permitir a defesa daqueles cidadãos que eh, são de algum modo impedidos de entrar no nosso país e isso não existia e pode ser alargado. Portanto, há um conjunto de situações onde essas matérias devem ser revistas, a construção está bem feita, está bem planeada, mas depois na prática subsistem algumas diferenças entre aqueles que têm dinheiro e aqueles
0: que não têm tantas possibilidades. No Carvalho da Silva, para, para fechar este tema da justiça, há pouco uh, falava que uh, não devemos centrar-nos nos casos uh, do, uh, do momento e, e dar oportunidade a outros temas uh, de debate na, na sociedade, mas, entretanto, uh, vimos também esta semana o ex-ministro Manuel Pinho uh, a ficar em, em prisão uh, domiciliária. O que eu lhe perguntava é se, uh, anos, muitos anos depois de, do, do processo ter sido iniciado, Uh, isto terá sido apenas um reflexo, uh, uma defesa da própria justiça perante o alarme gerado pela fuga de João Rendeiro. Como é que vê estes movimentos que, aparentemente, indiciam isso, isso mesmo?
2: Em, em primeiro lugar, eu, de forma alguma, quero dizer que estes casos não... Não sejam debatidos ou não sejam Claro. Um, sim, claro. sim, 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 também, exatamente, Entendemos exatamente, isso. exatamente, é, exatamente. Ficou claro. Ser... Sim, agora, sim, tem toda a razão, agora, exatamente. A idade não pode
3: ficar, ficar a... só limitada a isso, exatamente. Permanentemente para Exato.
2: Exatamente. sobre isso. exatamente, sim, não pode, não exatamente. Não exatamente.
3: E aí A comunicação social tem que dar uma,
2: uma ajuda. Porque a gente percebe o que é que dá, digamos...
3: audiência, não é? Em,
0: em defesa da Renascença, ainda esta semana, abrimos vários noticiários com as questões da pobreza, por exemplo. Por exemplo, e, e aquele estudo que foi feito sobre a habitação, por exemplo, ainda esta semana assisti a isso, exatamente. ouvi isso com muito interesse.
2: Esta não não, não nisso, porque claro. tem outros momentos agora, por exemplo, em torno do do do, do, problema. do da paz do dia 1 de janeiro, sim, eh, será bom que se veja porque a, a sim, paz sim. resulta sim, sim. a existência ou oh. não de paz resulta de dinâmicas na sociedade e de realidades de injustiças, de, de desigualdades, de, de, a existência ou não de paz, não é? Eu, uma nota, disto. E nesta e, portanto, semana se falou nós da habitação, podemos chegar por ao problema aos problemas, inclusive a estes problemas que tem aqui um grande destaque por várias vias. E, e temos, como aliás, o Sérgio referiu uh, atrás, de ir uh, às causas. Devemos tra tratar disso. Agora, esta detenção do Manuel Pinho, por exemplo, uh, há um, um conjunto de comunicados, que, de, de comunicados, de comunicações Sim. feitas dignadamente por, por advogados uh, e não só. Uh, que eh, insinuam, eh, ou que nos deixam a pista de que pode haver ali alguma dimensão de abuso. Aí entra, por exemplo, um exemplo concreto de que a Justiça, as magistraturas têm que estar preparadas para responder a isto. Portanto, eu, eu, eu não, 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 em situação alguma, esperaria que o Ministério Público ou que o juiz que apreciou o caso viesse para a Praça Pública dizer os mecanismos que teve em conta, mas dar algum sinal. Tem que, que comunicar. Nós estamos num, numa sociedade em que a questão da comunicação, por diversas razões, umas fundadas, outras especulativas, outras até subversivas, mas a comunicação é muito, muito significativa nos processos sociais. E, uhum. portanto, isso eh, não se percebeu o, o suficiente. É, haverá razões? Eu não, não imagino. Agora, as questões da de, de, de justiça, eh, estava a ser, já estava a ser, a ser colocado um leque de preocupações, eu juntarei outros, que é o problema do acesso em, em todas as áreas, mas, por exemplo, na área do trabalho a dificuldade de acesso à justiça é uma coisa que gera tanto Tantos problemas, tantas injustiças...
3: Que e o Manel, é um Manel está a falar num ponto muito interessante, é que não é só a justiça que vemos nestes casos, é também no trabalho, como diz, na questão da fiscal, é na, na, na questão na, em, em vários, geral, em exatamente, sim, várias, em vários vários Há pontos. várias... várias exatamente. Administrativo, administrativo, administrativo... Sim, exatamente. administrativo
2: eu ia mencionar, mas exatamente. o Miguel com certeza pode mencionar. Deve ser vítima de disso, muito. exatamente. Mas, mas nós vivemos, vivemos numa época em que o tempo... É, é é algo de muito muito sensível e o tempo da justiça eh, também tem a ver com com as condições de cada ser uma, em que cada ser humano envolvido num processo está perante a justiça ou e perante é... a sociedade porque é nessas redes e no, na arrumação do Estado social e da classe social que depois se identificam muitos dos problemas que precisam de ser tratados. E fica bem o claro. aproximar dos cidadãos por parte das magistraturas, mas também pelos advogados. Também pelos advogados. Há uma cultura, eu tenho muitos e bons amigos advogados e tenho um grande respeito pela profissão, tenho mesmo um grande respeito, mas nós assistimos às vezes a linguagens cifradas, a sociedade do futuro vai obrigar a descodificar linguagens. E, e, e é preciso tratar disso. E, e a aproximação aos, aos cidadãos, mas por outro lado também a capacitação dos serviços da justiça. No âmbito do, do depauperamento que a administração pública toda sofreu ao longo de muitos anos, e já com vários governos, a justiça é talvez uma das áreas onde esse depauperamento mais se faz sentir. E por exemplo agora em torno de haver ou não haver capacidade dos tradutores disponíveis um, no processo do vendeiro do, do é apenas um, um bocadinho, um uma pontinha do. Mas um exemplo, um exemplo disso. Deste, deste problema de, de dificuldades pela, pela insuficiente capacitação.
0: Muito bem. O que estará, entretanto, lançado para a campanha eleitoral é a regionalização, depois do tema ter sido suscitado no Congresso da Associação Nacional de Municípios. O Primeiro-Ministro apontou 2024 como momento para, para um referendo, com o Presidente da República, que recorda, enquanto líder da oposição, nos anos 90 foi contra a regionalização, agora a sublinhar essa, essa ideia. A minha primeira pergunta sobre este tema, Miguel Alves, é se faz sentido Lançar a regionalização neste momento, tendo em conta até justamente o ambiente. Há quem olhe com desconfiança para a criação de mais cargos. E permita-me também, já agora, recordar que Miguel Alves foi, esta semana, reeleito presidente do Conselho Regional do Norte. Mas a minha pergunta é justamente essa: faz sentido neste momento, neste ambiente, lançar o tema regionalização?
1: Sabe que estes temas mais controversos, quando não os queremos impor, normalmente dizemos que não é o tempo certo, que não é o momento, deixamos para, para outra circunstância. Eu acho que este é o tempo certo. E é mesmo o tempo certo porque, com alguma franqueza, devo dizer que ando já nisto há alguns anos, tenho vindo a defender uma nova organização do Estado e do nosso país que apela à, à mitigação deste Estado centralista, que de vez em quando nos sufoca, territórios, empresas, pessoas, e a desculpa que mais ouço é de que numa determinada legislatura, e essa desculpa é dada pelos partidos, normalmente, que estão no governo ou que apoiam o governo, é de que numa determinada legislatura não é um momento adequado porque não foi inscrito nos programas eleitorais e, portanto, as pessoas têm que esperar para uma próxima legislatura, para poderem decidir sobre a regionalização. Bem, já que estamos em campanha eleitoral e já que nos criaram este ato a meio do mandato do Governo atual, talvez seja o um momento, até perante aquilo que foi a declaração do Primeiro-Ministro no último Congresso da Associação Nacional de Municípios, e também as declarações um pouco mais contidas, pelo menos mais condicionadas, do Presidente da República, de todos os partidos políticos dizerem ao que vem nesta temática nas próximas eleições, clarificando o seu posicionamento. Faço justiça a alguns dos partidos políticos, que se têm batido pela regionalização e pela regionalização rápida, nomeadamente o PCP, a CDU, também eh, ouvi isso por parte do Bloco de Esquerda ultimamente, mas a verdade é que o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, mesmo o CDS, Teimam em não tomar uma posição clara e era bom que o fizessem agora, nesta campanha eleitoral, para que o próximo mandato, e este mandato, permitam-me dizer também, do Presidente do Conselho Regional, seja mesmo o mandato da regionalização uma regionalização que sirva ao país, não que sirva os políticos. Isso é que é também
0: lembrando, lembrando o ex-presidente Jorge Sampaio, que já não está entre nós, numa presidência aberta justamente no Alto Minho que se faz, dizia que se faça a regionalização mas não para a bandalheira. Foi uma, uma, uma expressão utilizada por uh, Jorge Sampaio. Mas, no Botalho, o país está preparado para esta sim. reforma. Eu uh, acho pergunto porque, sim. por um lado, as autarquias vão ter que perder competências sim, eventualmente. Uh, se houver um poder intermédio, digamos sim, assim. Sim,
3: eventualmente. Uh, eu 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 acho que esse também é outro argumento o Miguel referiu um argumento um é, era era o que o Miguel referiu o outro é dizer que vai haver mais cargos e mais taxas para distribuir e tal e não é nada disso que está aqui em causa, portanto, o que está aqui em causa não é aumentar a despesa, é exatamente racionalizar as despesas que, a despesa que temos e que já não é pequena e, portanto, gerir melhor. Está provado que quanto maior a proximidade entre o, o administrado e o administrador, digamos assim, ou entre a entidade pública e o, e, e o cidadão, mais próximo for, melhor é aplicado esse dinheiro. Isso, isso tem sido visto também nas autarquias. As autarquias são um exemplo paradigmático disso. Mas, Basta muitas a pensar, mas muitas basta e Miguel pensar... Alves
0: pode, pode falar também um pouco disso, muitas não aceitaram a transferência de competência. Porque,
3: porque não, não aceitaram, porque não lhes foi dadas as condições financeiras para suportar os claro. custos dessa, 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 dessa transferência. Se disserem assim, ao Sérgio, agora o, senhor, o Sérgio vai passar a ter, mãe, vai ter em casa três crianças e, e acolhe três crianças em casa, é lhe imposto isto e não lhe dão nem mais um euro por isso. E nem ganha mais um euro por isso. Tem condições de de sustentar essas crianças. A pessoa tem que pensar um bocado assim. Portanto, as autarquias foi um bocado isso que lhes impuseram, ou seja, os levam com as escolas em cima, primeiro levam com as escolas, não, levam com a chave das escolas, portanto, levam com os, o edificado das escolas, por exemplo, para dar o exemplo da educação, levam com o edificado das escolas e uh, o Ministério da Educação continua a escolher os, os professores, continua a escolher os, os programas, e muito bem, isso já nem discuto, e, mas se o vidro partir, é ao Presidente de Câmara que vão discutir, se estiver frio na sala é ele que tem que aquecer, e, e não recebe nem mais um euro por causa disso, ou, ou, ou o que recebe não compensa de facto o custo que tem. Portanto, se for assim as autarquias que têm hoje ao dia de hoje que estamos a falar, o nível de transferências do Orçamento Geral do Estado está ao nível de 1995 portanto é isso que nós temos que falar, quando Sim. se fala que as autarquias são desprezistas, eu tenho que defender, embora não seja autarca tenho que defender os autarcas e dizer que eles fazem muito com pouco e está aqui o Miguel Alves, e tenho que o defender e a classe do, do Miguel Alves se Eu me, me permitem, autarcas, porque é verdade, porque fazem muito com pouco, porque estão com níveis de transferências do Orçamento Geral do Estado ao nível de, de 95, Sim. e a ideia que dá é que são um, um conjunto de despesistas que se calhar em 308 que existem em Portugal haverá 10. 15, que sejam, o resto é gente que sabe gerir e que gera bem. E está, estão vários estudos feitos por este país de fora, em que um euro gasto pelas autarquias locais é melhor aplicado que um euro gasto pela administração central. Portanto, desse ponto de vista, eu não tenho dúvida nenhuma que é hora de mudar, é hora de incluir e de saber ao que os partidos vão, também neste tema, e é hora de perceber, de uma vez por todas, o posicionamento dos partidos relativamente a esta questão. Porque, de facto, nós já percebemos que o país está há 20 anos sem crescer. Há 20 anos num modelo de Desenvolvimento que está, no meu entender, gasto, anacrónico, que não potencia o desenvolvimento das regiões ou que o desenvolvimento que potencia si é muito uh, relativo e, e difícil de fazer que não mudar de, de, o estado de coisas e tentarmos fazer diferente de, de forma diferente algo que está de facto num marasmo. E eu acho que é o tempo concordo, é o tempo de regionalizar é o tempo de pensar como regionalizar e é o tempo de, não de aumentar despesa porque também é outro, desculpe, sim, só, só sim, para sim, concluir sim. mesmo, outro, outro argumento que vai ser usado é que Portugal é muito pequeno isso também não é verdade. Já... Há uma série de países de, de, por esta Europa fora, regionalizados, que são bem mais pequenos que Portugal e portanto isso não é e verdade. E já
0: iremos falar também o que é que o, o nosso problema o, é que estamos ao lado de Espanha faz, e, portanto, é região, muito
3: fácil comparar com a Espanha, a mas se formos Sim, comparar é com é outros diferente. países é diferente.
0: É diferente. Uh, Manuel Carvalho da Silva, uh, o Nuno Botalho sublinhava o facto de Portugal uh, não uh, crescer há várias décadas, a regionalização é o caminho para inverter esse cenário? Pode
2: ser, pode ser, pois. pode ser. N -n não se pode colocar a questão com, com mais certeza do que isto. Eu acho que faz todo o sentido colocar-se o debate sobre a regionalização, pelas razões que os meus companheiros de debate já enunciaram, faz todo o sentido. Só não percebo porque eh, esta coisa do, do António Costa apontar 2024. Para um referendo. embora é um referendo. Sim, sim, também não percebi. Embora, a data é que eu também não percebi. Não percebo o que, é que, o que é que está aí, por, até por uma razão que já vou colocar. E, e dito isto, o que é que importa? Importa reter que as autarquias estão a receber receberam uma série de encargos, competências, entre aspas, e já foram mencionadas áreas fundamentais, mas não contrapartidas suficientes para isso. Mas não, não é só este o problema o problema de a transferência de competências não corresponder apoio. O problema vai bastante para além disso e julgo que há câmaras que já começaram a senti-lo muito bem, que é as implicações no emprego. Sei lá, a Câmara de Gaia, com a transposição, a atribuição das competências na educação, na saúde, julgo que quase duplica o número de trabalhadores. E isso arrasta necessidade de discussões sobre a organização dos serviços e a organização sim, sim. do trabalho com diferenciações de práticas dentro do mesmo espaço de gestão de uma Câmara, que são coisas muito complexas. E a organização do trabalho é fundamental para o êxito das... De, de, seja de uma empresa, seja de um serviço, infelizmente né, em Portugal secundarizou-se a organização do trabalho em favor do, de, uma, de uma priorização, tudo se resolver por uma lógica de gestão financeirizada e agora paga-se a fatura, espero que as empresas em particular, mas também o Estado, comecem a, a arrebitar as orelhas, como diz o povo. E daqui vem o resto da resposta à pergunta que me foi colocada, que eu acho interessante. Porque eu estou perfeitamente convencido que a regionalização traz vantagens. Por exemplo, no imediato, e o Miguel deve sentir isso tanto, bastante mais do que eu sinto, mas na discussão dos programas de recuperação, por exemplo, a, 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 a discussão sobre a reorganização económica que tem que ser vista a nível, muito a nível regional e estou a pensar até no Alto Minho e na relação do Alto Minho com, com a Galiza, com a Galiza, Galiza mas, mas pode-se falar de, outros, de, outro, de outras áreas a, a discussão que deve acompanhar os processos de reorganização industrial ou de instalação de, 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 de novas indústrias ou, ou a abordagem dos impactos que traz e dos desafios novos que traz, por exemplo, as respostas ao desafio da descarbonização, tudo isso, esta, esta reestruturação económica ampla, eh, obriga uma abordagem muito séria de como é que se encontram as soluções que nos tragam vantagens nas cadeias de valor e motivem os atores económicos para se posicionarem melhor nas cadeias de valor. É e bom. aí a pressão das comunidades juntamente com a pressão dos trabalhadores, já agora acrescente-se, mas a pressão das comunidades, primeiro o estudo e, e, e através dos organismos, as CDRs são sim, instrumentos sim, isso, muito são importantes, não, não é? Claro. e as comunidades intermunicipais, etc. Mas a presença e a atuação bem preparada das comunidades é determinante para que o negócio deixe alguma coisa mais para o país e para as suas populações, ou o negócio seja apenas... Para a exportação de coisas. Bom ponto para perguntar
0: ao Miguel Alves que, que modelo de regionalização para garantir tudo isto que o Manuel Carvalho da Silva estava a sublinhar.
1: Não, o Manuel Carvalho da Silva tem razão e olhando para aquilo que é o Plano de Recuperação e Resiliência, que é assumidamente centralista, e eu até vou dizer aqui uma coisa que se calhar me vão fustigar por ela, até compreendo que o PRR seja centralista exatamente porque não existe o contexto da regionalização e os poderes regionais e o voto direto que legitima politicamente também os decisores e lhes dá capacidade para decidir. Dito de outra maneira, há de facto necessidade de olhar para os territórios de maneira diferente consoante as suas características e as suas capacidades. E nesse sentido a regionalização vai mesmo ter que acontecer para poder dar aos atores locais a capacidade de decidir sobre aquilo que entende ser o caminho de cada uma das regiões. E isso é fundamental que aconteça. Eu quero dizer que, na sequência também daquilo que foi dito, que, obviamente, aquilo que se pretende também com esta regionalização é eh, dar continuidade ao tal processo de descentralização que aqui foi referido, com crítica. E parte das críticas são certeiras. Mas também é preciso assumir que também outros que não assumem as descentralizações que estão a ser conferidas, também o fazem por algum receio. E é preciso dizer isto com clareza. A descentralização de competências não é boa para as câmaras municipais, no sentido em que lhes dá mais trabalho, lhes dá mais competências e lhes dá mais escrutínio público. Mas, tendencialmente, poderá ser bom e é bom, e no contexto aqui de caminho, devo dizer que as coisas funcionam uh, relativamente bem, é bom para as pessoas. E o contexto da escola ou a descentralização da educação tem essa, essa clareza nos sinais que vem dando, Obviamente que quando é necessário encontrar uma solução para a escola, a carta que antes se enviava para o claro. Sr. Ministro, e que tardava a ser claro. respondida, agora tem uma resposta clara imediata da Câmara Municipal. Mas, ó, oh, Miguel, o senhor, senhor, desculpa, mas... desculpa, eu
3: quando disse isso, eu não quis dizer que a solução, que era contra a solução. O que eu estou a dizer é que o que foi proposto, se calhar, não era o melhor. É só isso. Não, sim, eu o resultado pegar... final, eu concordo inteiramente. Percebes? Não, eu vou pegar no teu Esse exemplo. Esse teu exemplo permites... está perfeito, eu concordo inteiramente. Mas se me
1: permites melhorar, se sim, nós, sim, se permites sim, melhorar sim. a tua imagem dos dos três uh, filhos que entram em casa Exato. de novo, basicamente <risos> o critério foi, foi este. O Estado uh, entrega-me os três uh, meninos novos lá em casa e diz-me, olha, tu vais ficar com aquilo que nós uh, investíamos ou gastávamos no orfanato com estes três meninos, tu agora vais gerir certamente melhor este dinheiro para que estes meninos possam ter uma vida uh, melhor. E eu com aquele dinheiro consigo fazer alguma coisa mas não consigo fazer aquilo que eu quero. E é neste sentido, é nesta diferença Exato. que há entre o dinheiro que é investido, porque o Estado assume a descentralização de competências é feita com base numa ideia. Damos o mesmo dinheiro para que as câmaras possam gerir melhor os problemas e encontrar as soluções. E esse dinheiro nem sempre é suficiente. Isto tem obrigado as câmaras a gastar mais dinheiro, investindo mais e resolvendo problemas que vêm de antanho. Nesse sentido, há aqui alguma injustiça. E o que é que nós entendemos? O que é que nós... Estamos novamente a perder o contacto
0: com o Miguel Alves. Vamos tentar melhorar o contacto. Eu perguntava ao, ao Nuno, Nuno Botelho. Nós costumamos ouvir que a forma como se olha para, para o país é a forma como se vê o país da A1 ou da A2, do litoral para, para, para o Sim. resto. O que eu pergunto é se, com o eventual modelo de regionalização, não há o risco também de criar novos centralismos. Mas isso
3: era, era bom que Portugal tivesse várias centralidades. Uhum. Em vez de ter duas grandes áreas metropolitanas, como tem hoje, que era é a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa, era bom que, que houvesse outras grandes áreas, grandes metrópoles, e, e Portugal fosse um país de mais cidades médias e mais cidades que proliferassem e mais zonas urbanas que pro, pro, proliferassem pelo pro país. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o modelo de regionalização pode ser benéfico desse, nesse sentido. Nós, se olharmos e andarmos um bocadinho para o interior do país, e interior é sempre relativo, Portugal é pequeno, Sim. a faixa é pequena, mas estou-lhe a chamar interior para as pessoas perceberem se andarmos para o interior nós percebemos que está cada vez mais desertificado o nosso país e portanto a capacidade a de atrair a novas populações não é, mas pode, pode ajudar por exemplo criar centros de competências em determinadas regiões por exemplo uma região norte que tenha uma capital, chamemos-lhe assim capital sim. entre aspas em Guimarães ou em Vila Real
1: ou, pode, em, Caminha. ou, em, Caminha, ou em Caminha por <risos> exemplo que é uma nação, sim, sim. exatamente
3: que é uma nação por exemplo. E, e portanto podemos criar centros de competências. Podemos descentralizar, podemos regionalizar, criar ali e, e distribuir pela região vários tipos de competências. Numa, área, numa zona ter a zona mais de justiça, noutra zona ter uma zona mais, de, digamos assim, administrativa mais de, do ensino, outra mais e, portanto, desse ponto de vista e, e por é que isso vai ser impossível? E por é que isso vai acontecer naturalmente? Porque há um escrutínio muito maior, há um, há um, um, um um, um, uma, uma exigência das populações muito mais forte porque quem, quem decide contacta diariamente com as pessoas eu, eu pergunto que estímulo tem um ministro que está em Lisboa que raramente vai desculpa, ao Miguel a caminha em, em decidir um assunto que diz respeito a caminha, por exemplo é um assunto que está lá longe que ele tem que, pronto, recebe uma carta do Miguel ou de alguém a dizer que tem que ser resolvido e portanto desse ponto de vista mas se, por outro lado, essa pessoa passar lá várias vezes, estiver lá em contacto com esse problema, tiver alguém a dizer, olha, este problema não está resolvido, tem que se resolver este problema. E esse escrutínio naturalmente vai acontecer. E, portanto, eu acredito na proximidade que vai criar a regionalização também para resolver problemas, porque isso também é fundamental.
1: Olha, o, 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 oh, só uma graça, desculpa, relativamente à educação, esse exemplo também não é feliz, porque o Ministro da, da Educação Sim, sim, cara, eu sei que não é. Eu estou a sou... brincar, <risos> <cá>, estou a brincar. É daí, eu sei que é daí. Mas eu toda a razão. Era um
3: exemplo académico. Mas é
0: também um facto quando se fala de regionalização, uh, muitos olham como uma espécie de uh, guerra entre Lisboa e o resto mas do país. Não é. e mas outros... não é.
3: Eu acho que a regionalização, também esse é outro ponto que me parece importante. Sim, Eu acho que a regionalização... Mas é um argumento importante. que se usa. É, mas também é, é um argumento, uh, a meu ver, falacioso. Porquê? Também para Lisboa seria benéfico regionalizar e digamos, tirar alguma pressão de alguns serviços que estão lá concentrados. E, e desse ponto de vista eu acho que a qualidade de vida em Lisboa também iria melhorar.
0: Partindo desta opinião, Manuel Carvalho da Silva, a regionalização seria também muito benéfica para Lisboa, atendendo a este ponto que muitos olham para a regionalização como uma guerra entre Lisboa e o resto do país.
2: Lisboa, ou seja, as pessoas que vivem na região de Lisboa sofrem em vários aspectos também efeitos negativos do, do, do centralismo Os custos da capitalidade, por, no fundo sim não, é? sim, sim, não vamos estar aqui a enunciá-los, mas sim. isso é, é, é claro Eu relevo aqui duas coisas que é, por vezes essencialmente os adversários da regionalização, não é que se nós somos um, um país pequeno, um, um, que temos uma unidade muito forte, quer do ponto de vista cultural, quer noutros planos, e portanto nós não temos regiões-nações, sim. Mas isso deve ser tomado como uma vantagem. Exatamente. E, como, Exatamente. e como um elemento e como um elemento de, de, eu, eu chamaria até de. É uma segurança claro. para poder haver uma, uma descentralização e regionalização efetiva, com dinâmicas e com mais ligação às pessoas. Ou seja, o, o foco já não é o de construir a unidade entre, entre povos que têm. As suas, diferenças. De, sim, as suas diferenças culturais, etc. Mas sim. O, o objetivo de chegar às pessoas e de fazer participar as pessoas repito, para mim é uma, uma vantagem e não uma desvantagem.
0: Uhum. Uh, Miguel Alves, eu, eu gostava de lhe colocar esta questão. Ouvimos também esta semana uh, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, a uh, considerar que faz parte do governo mais uh, centralista. Uh, uh, há aqui duas questões. Se bem que ela já veio dizer que as suas próprias afirmações foram infelizes, mas há aqui duas questões. Uh, uh, esta... Uh, sugestão da regionalização do referendo para 2024 tendo em conta esta afirmação é de facto para levar a sério ou afinal o que é que andou a Ministra a fazer nos últimos anos?
1: Não sei Sérgio quero que eu comente a segunda afirmação
0: do desmentido pode... <risos> Perguntava-lhe afinal perante esta esta constatação o que é que a Ministra uh... Não, andou, eu, andou a fazer eu, como é que comenta?
1: Eu creio, eu creio que até seria injusto, podemos criticar o modo como a descentralização é feita, podemos criticar a forma como foram levados a cabo os procedimentos de eleição do Presidente da CCDR, só limitados ao voto dos autarcas, enfim. Podemos também criticar a lentidão da desconcentração de serviços, da colocação sobre o chapéu da CCDR das futuras direções regionais de mais diversas áreas mas é de facto muito injusto dizer que este é o governo mais centralista de, de sempre eu acho que isso foi um, um tiro ao lado da própria ministra agora, que há muito caminho por fazer isso não precisa do Jorge Palma cantar que todos nós sabemos que é assim eu acho que este momento é o momento certo para nós avançarmos porquê? porque neste processo de descentralização que estamos, que estamos a, a cumprir bem ou mal, completo ou incompleto, e veremos e avaliaremos esse caminho. Por outro lado, depois desta experiência que estamos a vivenciar, em que temos, com alguma legitimidade, embora não toda aquela que gostaríamos que tivesse, um presidente do CCDR escolhido pelos autarcas da região, e não só o presidente da CCDR, e devo dizer que, no caso do Norte, tivemos muita felicidade na escolha que fizemos, temos um grande presidente que tem feito um grande trabalho. Enfim, nós sentimos a caminho de algo e nunca nos tínhamos sentido antes. Esta questão do 2024, que aqui há pouco foi abordado eu uh, também percebo a urgência, a emergência, mas sou um pouco mais prático. Eu, eu acho que nós teremos que fazer esta regionalização pela devolução da voz ao povo, através do referendo primeiro, e aquilo que creio que está na mente do primeiro e, e é necessário tanto é tempo para esse debate
0: até ao referendo, amigo Alves?
1: Olha, é o primeiro momento em que ouço uma data específica para que possa acontecer o referendo. Eu, olha, não sei. Posso, podem dizer que eu sou um derrotado, dê-me como um pragmático, prefiro, mas <risos> eu... eu acho que se, de facto, em 2024 estivermos a debater e ao longo deste tempo pudermos debater os efeitos desta descentralização, o modo como ela está a acontecer e caminharmos para uma regionalização efetiva, olha, de algum modo, dando resposta às preocupações barra condicionantes que o Presidente da República elencou no encerramento do Congresso das Associações, da Associação Nacional de Municípios, talvez estejamos a ganhar tempo para que em 2024 tenhamos também uma voz do povo e uma voz, não escondo, positiva a favor da regionalização. Mas eu Comandante da Silva, sobre... queria acrescentar algo. É, é
2: muito rápido apenas dizer que ao fazermos este debate temos que refletir sobre os erros da destruição da via férrea ao longo de muito tempo, do desaparecimento de serviços... Centrais. Reforma da ferrovia que,
0: enfim, temos tido que o, agora, ministro, o ministro a anunciar sim, na, é a aquisição o que está de, de material, para, o que está para mas trás, também não avança
2: nós estamos na, Sim, mas nós estamos na situação em que estamos porque se fizeram absolutos disparates e vários governos os fizeram. O caso da Via Férrea é um caso deles, um caso desses. Não era preciso ser cientista Começou, ultra conhecedor. Começou no governo de Silva, se calhar, não é? E muito. É verdade, muito, é, verdade muito, é verdade. Mas é verdade. a, a má um utiliza utilização de dinheiros comunitários, por exemplo, e outras coisas que estiveram pelo meio. E, e, e julgo que também temos que ter consciência disto. Se eh, houver uma persistência de, 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 de encarar a gestão da, da coisa pública na lógica de uma, de uma gestão financeirizada nunca temos regionalização.
0: Veremos como se seguirá o debate. Temos ainda escassos minutos, tempo ainda para um breve olhar sobre as listas às legislativas. Nos últimos dias ficamos a conhecer as listas do Partido Socialista dominadas sobretudo por nomes do atual Governo. No detalhe, a minha pergunta é por que razão é que os partidos, e desde logo o Partido Socialista, que está no poder há vários anos, não consegue captar nomes da sociedade, da sociedade civil?
3: Mas isso é, é transversal a todos os partidos. Claro, sim, acho não é só do Partido Socialista. É, é, sim, mas... sim, eu acho que é transversal. É porque, de facto, é, é cada vez mais difícil porque não é muito atrativo para uma pessoa que esteja na sua vida privada, digamos assim, colocar-se na posição de, 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 de político, chamamos assim. Hum. E, de facto, não é atrativo e, portanto, a pessoa apresenta reservas. E, portanto, o que nós temos são listas, normalmente, e no caso do PS foram buscar os governantes. Portanto, uma opção foi clara do Partido Socialista, ir buscar cabeças de cartaz, chamemos assim, Sim. e, e, e parece-me uma tática, se me é permitida a expressão, perfeitamente lógica, perfeitamente ir buscar a notoriedade dessas pessoas. É, um, é, uma, é uma fórmula. Já o PSD parece ter optado por outra totalmente diferente, foi buscar pessoas completamente desconhecidas, só para pegar, por exemplo, no exemplo do Cabeça de Lista pelo Porto, eu, eu tive que ir à internet para ver quem era a pessoa porque não a conhecia de todo. Portanto, é, é, uma, é, é uma tática de Rui Rio completamente diferente já o CDS também renova completamente, isso por outros motivos e porque andam também ali nas suas guerras e portanto nota-se que há também uma renovação total também com nomes totalmente diferentes e, e portanto andamos nisto e portanto a questão é sempre a mesma haverá qualidade nas listas isso é que eu acho que deixo essa pergunta no ar porque acho que todos saberão as respostas.
0: Miguel Alves, muito rapidamente sobre esta questão, porque é que os partidos não conseguem, desde logo o Partido Socialista não consegue, enquanto nas suas listas às legislativas uh, figuras uh, para lá do universo partidário?
1: Bem, eu poderia fazer a interpretação autêntica na medida em que sou responsável pela lista que apresentamos aqui em Viana do Castelo, mas vou tentar fugir ao concreto porque tenho uma excelente lista uh, que está aprovada em Comissão Política Nacional. Mas acho, acho que, que eu, não eu não voto
2: em,
3: em Eu também não. Não, não, minha, não, não tens de me voto, convencer. nem então, de Viana do Castelo.
1: Terei que, Castelo. Treino que, treino que, que uh, avaliar as restantes listas. Não, eu creio, sem, sem qualquer brincar. brincadeira, que há dificuldades gerais que uh, apontam para um maior fechamento dos partidos, para uma imagem pública sobre os procedimentos e as ações dos partidos. O escrutínio hoje uh, dos uh, atores políticos e, sobretudo, uma espécie de autorização global de enchevalho público e gratuito também relativamente aos políticos e as condições pessoais para a disponibilidade. Há muita gente que hoje entra aquilo que quer dedicar à família, os custos laborais que pode ter uma carreira política momentânea ou até os eventuais salários, especialmente, e é preciso dizê relativamente a pessoas com créditos firmados, são condições gerais das dificuldades de recrutamento. Mas depois há dificuldades concretas nestas eleições e se calhar deixaria uma do lado das listas do PS e outra do lado das listas do PSD é sendo injusto para os outros. Do lado da lista do PS, bem, a meio de um mandato, tendo sido amputado aqui metade daquilo que seria a legislatura habitual, parece-me ter alguma lógica esta continuidade do governo querer-se dizer que o governo continua, que aqueles rostos continuam, que traçaram planos e que agora devem ser executados. Do lado do PSD... Há também, é preciso dizer a distribuição de despojos destas batalhas difíceis que Rui Rio foi tendo, estes três combates internos em apenas quatro anos, e esta distribuição de despojos muito associada a uma, a uma eleição interna que aconteceu há 15 dias atrás, acaba por criar necessidade de alimentar aqueles que nos apoiaram internamente e, portanto, há ali um fechamento lógico, não só à sociedade civil, mas até dentro do partido, quer dizer, há uma escolha uh, parcial dentro do, daquilo que é o partido.
0: Manuel Carvalho da Silva, nota final sobre, sobre este tema das listas.
2: Eu deixo uma interrogação. São os partidos que não respondem com novas práticas à realidade de hoje, ou há dinâmicas e, e comportamentos na sociedade que estiolam os partidos, ou são as duas coisas, e eu tendo a dizer são as duas coisas. Hoje, o Miguel já referiu, a exposição pública, o escrutínio que é feito a quem exerce funções públicas e em particular de governação, traduzido depois naquilo que se vê nas redes sociais e nas notícias, nas chamadas notícias do dia é uma desgraça, portanto há muita gente que não quer pura e simplesmente expor-se e que foge dessa exposição, o que se criou nas sociedades Acerca do que é a figura pública, ouçam a linguagem que é utilizada todos os dias, as figuras públicas, as figuras públicas, eu digo assim, a figura pública, se nós formos ver o que é a história do conceito, não tem nada a ver com aquilo que se projeta hoje como figura pública. Ai dos políticos que tenham comportamentos idênticos às chamadas figuras públicas que todos os dias são anunciadas nas televisões e noutros espaços. E, portanto, isto é complicado. Eu direi apenas: é preciso. E, e, e deixo um apelo. Eu fui militante muitos anos, não sou militante, mas deixo um apelo: é preciso coragem, disponibilidade e participação. Eu espero que. Que, que se vença estes bloqueios que estão pela frente.
0: E com esta nota chegamos ao fim de mais um Conversas Cruzadas. Manuel Carvalho da Silva, Miguel Alves, Nuno Botelho. Obrigado, boa tarde, um bom Natal. Conversas Cruzadas